0: tarea y le dijo Jehová ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar y el que escapare de la espada de Asael Jehú lo matará y el que escapare de la espada de Jehú Eliseo lo matará y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Y este versículo es el que le da la gran esperanza a Elías. Elías, lo que predicaste, todo lo que hiciste, los milagros que yo pude hacer a través de ti, no fueron en vano. Vamos al capítulo 55 de Isaías. Isaías. Y el versículo 10 del capítulo 55 dice, Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan el que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, eh, tú algunas veces puedas decir, oye, es que, pues bueno, lo más que puedo hacer, de repente me pongo nervioso, no sé ni en dónde encontrar el versículo que le quería compartir a mi compañero de trabajo, pero, pero le di un folleto y lo invité el domingo. O eso que ve la gente en ti que dice, oye, este cuate en, en el trabajo o en la escuela, pues nunca copia, nunca hace nada indebido, es respetuoso, siempre llega temprano, no dice groserías, tiene una buena vida, tiene una bonita familia. ¿Qué hace de diferente que, 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 que sea algo que yo no tengo? Oye, ¿qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué tienes de diferente? No sé, te invito el domingo, ¿no? Y es como lo único que le podemos llegar a decir. Y a lo mejor viene ese domingo y, y, y tú crees que no pasó nada, pero créeme que sí pasó. Y como también lo dice en Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas que después de un tiempo lo verás, ¿no? Y ¿qué te imaginarás? Este, la broma hace ratito era que echas un pedazo de bolillo en el lago de Chapultepec y cuando te imaginas volverlo a ver, no? y más si se lo come una carpa de esas de tres ojos que, que, que hay en el, en el lago, pero a eso se refiere, a que echa tu pan sobre las aguas y después de un tiempo lo verás, que la palabra de Dios no regresa a él vacía. Y entonces sí hubo personas que estaban ahí, que presenciaron los milagros que pudo hacer Dios a través de la vida de Elías, que no doblaron sus rodillas ante Baal. Este evidentemente es un número redondo, bueno, a lo mejor fueron 6.998 personas pero es un número redondo fueron alrededor de 7.000 personas las que Dios aseguraba que no, que no habían eh, que habían vuelto sus ojos hacia el Dios verdadero y esta es la gran esperanza que le da a Elías el saber que su trabajo no fue en vano versículo 19 partiendo él de allí halló Eliseo hijo de Zafat que araba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Y él dijo, «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?». Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes, coció la carne y dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y aquí hay varios aspectos importantes. Eh, en primer lugar, Eliseo aparentemente era una persona que vivía en una familia acomodada, con una familia con recursos Pero pues era un chavo que, que, que le gustaba trabajar en los negocios del papá ¿no? Entonces estaba arando 12, 12 yuntas y él traía una de ellas, la de atrás pues Era un chavo que, si pues hay que entrarle, hay que entrarle y se arremangaba y salía a trabajar todos los días en los negocios de la familia y Elías pone sobre él su manto, y esto no, quiere, no tiene absolutamente nada que ver con un traspaso de poder ni nada de eso. El, es un simple símbolo, es un simple cambio de estafeta, en el cual Elías sabe lo que, o presiente, o Dios ya le reveló lo que va a pasar con él en el futuro cercano, y que necesita un sucesor, necesita alguien que se quede con su ministerio. Y este va a ser Eliseo. Entonces, le da el cambio de estafeta, y... A partir de ese momento, Eliseo se vuelve parte importantísima del plan de Dios. ¿Y qué pasa? Esto es similar a lo que hizo Pedro eh, cuando, Dios lo, cuando Cristo lo llamó, que no pensó las cosas dos veces, se bajó de la, de la barca y se, fue, y se fue a seguir a Jesús, pero Pedro era súper impulsivo y nos damos cuenta por su vida que no entendió muchas cosas hasta después de la resurrección. Al igual que muchos de los apóstoles, si tú lees el, el, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan repite en algunas ocasiones que dice que estas cosas no las habían entendido sus discípulos y las entendieron hasta después de la resurrección. Pero, el, pero llega el mismísimo profeta Elías y te dice, oye, yo quiero que tú seas mi discípulo, Dios ya me reveló que tú vas a ser mi discípulo y que Dios va a hacer grandes cosas para ti. ¿Quieres? Elías no, en ningún momento lo está obligando. No, no se dice que, que Elías de alguna forma lo convenza o lo elija. Le dije, oye, esto es lo que Dios me reveló que tiene planeado para ti, ¿quieres? Y el otro no lo piensa dos veces. Le dice, nada más déjame ir. Le decía a mi papá y a mi mamá que dejo el negocio, que ahí se ven, que si puedo agarrar dos bueyes para hacer una comida de despedida y que me voy a ir a servir, a, y que me voy a servir al Señor con el profeta Elías. Y no lo piensa dos veces y se va con él. Y de ahí vamos a pasar hasta el libro de Segunda de Reyes, pero quiero no quiero dejar de comentar algunas cosas que pasan en este inter, y bueno, entre algunas otras cosas pasa un poco lo que platicábamos la semana pasada, que el rey Akab, este rey malvado en todos los sentidos… Eh, eh, sin escrúpulos, adorador de, 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 de baales y de acera, que no entendió absolutamente nada a pesar de todas las señales que Dios hizo a través del profeta Elías, que al final de su vida sí, sí, este, sí mostró tener eh, signos de arrepentimiento, pero que durante toda su vida se dedicó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, tanto como Jeroboam primero. O sea, fue un rey verdaderamente muy malo y su esposa era peor, y entonces, pero también él era berrinchudo y quería una viña, y el cuate dueño de la viña no se la quería vender, y estos dos malvados van con la esposa y dicen, es que no me quieren vender la viña, y la esposa idea un plan para asesinar al dueño de la viña y que su esposo se pueda quedar con, 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 este, con, esta, con este lugar. Y sin embargo, eh, Josafat, como lo comentaba yo al principio, Josafat, fue un creyente ejemplo en cuanto a las cosas que hizo para su nación, eh, cómo eliminó el culto a, a, a dioses extraños, a dioses no dioses. y eh, le, Pero sin embargo, contrajo parentesco con la familia de Acaf. Se casó con la hija de Acaf y de Jezabel. Entonces... Este es uno de los grandes errores y desafíos y, 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 y tentaciones en las que tanto tú como yo podemos caer en cualquier momento. Tú y yo podemos estar en cualquier momento en una situación en la cual podamos empezar a vivir vidas paralelas. ¿Y a qué me refiero con vidas paralelas? Pues sí, tú puedes este, incluso tener discípulos tomar tu discipulado Llegar aquí todos los domingos temprano Acomodar sillas, estar en la alabanza O estar aquí arriba parado y llevar una vida paralela En la cual eh, si sí, aparentemente dedicas tu vida a Dios Eres un sirviente de Dios Eres un siervo eh, Que tiene conocimiento de la palabra Que ora bonito Sin embargo no le estás permitiendo a Dios trabajar en tu vida Y no lo estás obedeciendo en absolutamente todos los aspectos de tu vida hay una, en, la, en, en, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo es claro y dice a las personas, no es una en yugo desigual, o sea, no hagas no negocios con una persona que no tiene las mismas convicciones que tú, es más, no te cases con una persona que no tiene las mismas convicciones que tú. Y va Josafat y hace parentesco con el, con el Reino del Norte, este, esta casa malvada de Acab y de Jezabel, se casa nada más y nada menos que con la hija, y bueno, pues empieza a tener que hacer alianzas, se compromete de manera personal, y pues después de un, una época de paz, tres años de paz, eh, Dios había permitido que los enemigos del pueblo de Israel empezaran a cercenar el territorio y prácticamente ya tenían perdido todo el territorio que estaba del otro lado del Jordán. Y entonces, acaba un día, pues, ahí en su casa, este, después de tanta paz y después de, que, de todo lo que le había pasado y que no se cansaba de hacer las cosas equivocadas, Dice, yo creo que deberíamos de conquistar Ramot de Galat que está del otro lado del Jordán. Le vino la ocurrencia a la cabeza. Le voy a decir a Josafat que si me quiere acompañar. Y entonces va, va Josafat, le dice, ¿qué pasó? Este, ¿Qué pasó, suegro? Eh, ¿Qué vamos a hacer? No, pues mira, yo, tu pueblo es como mi pueblo eh, y yo creo que debemos de ir unidos. Esto antes pertenecía a todos, ahora estamos separados en dos, pero yo creo que este, de alguna forma tenemos que recuperar estos territorios que están del otro lado del Jordán. Y entonces le dice, ok, pues no, no me parece mala la idea, creo que, creo que, creo que tiene, tiene un poco de sentido que, querar, que queramos recuperar esas tierras, pero pues vamos a preguntarle a un profeta de Dios, ¿hay algún profeta aquí de Dios que, que, me, que nos pueda ayudar a decirnos si, Dios, si está en los planes de Dios que hagamos esto? Y entonces dice, sí, 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 tengo un montón, y manda a llamar a 400 mentirosos que decían que, era, que todos eran profetas de Dios y le dice no, nada más van ahí a, a echarle este, a flores y a decirle que sí, que, que vaya y que Dios los entregará en sus manos y que su camino será prosperado. Y Josafat, un creyente, sabe cómo habla un profeta, sabe cómo habla alguien instruido en la palabra, le dice, oye, no perdóname suegro, pero de estos cuates yo creo que ninguno es profeta verdaderamente del Dios verdadero entonces eh, hay alguno aquí y le dice sí hay un cuate que me choca porque siempre me dice que, a lo, que todo lo que hago está mal pues es que todo lo que haces está mal acá porque no, esa parte no la has entendido ya después de tantas cosas que has vivido y tú sigues sin entender que todo lo que haces está mal pues por eso Mica y hasta todo lo que te dice está mal y le dice bueno no hable así al rey no te enojes vamos a llamarlo ándale yo quiero estar seguro de que, de que esto está en los planes de Dios y le dice órale ok háblenle. Y entonces llega Micaías con ellos dos y le dice, "Oye, pues podemos subimos con Darramot de Galad." Y Micaías se voltea y le contesta acá, "Haz lo que te dé tu regalada gana." Y entonces Acá se enoja y le dice, "¿Ya ves que este nunca me dice cosas buenas? Nunca me dice cosas a favor de mí." Se enojan todos y entonces este hasta lo meten a la cárcel y Micaías dice, bueno, si realmente, y yo, si vas a la guerra, no vas a regresar acá, nada más te lo digo, y entonces lo meten, al, lo meten a la cárcel, y, y Micaías lo único que dice, bueno, si las cosas no pasan como yo lo acabo de decir, entonces Dios no habló por mí, está confiado en Dios, y sabe que Dios le reveló lo que iba a pasar. Pero, ¿qué pasa con Josafat? Pidió que un profeta de Dios... Dijera si era lo correcto ir a la guerra o no ¿Y qué hizo Josafat? Fue a la guerra Le dio más importancia a la relación con su suegro Que a lo que a Dios había dicho por medio del profeta Micaías Y eso nos pasa a ti y a mí todo el tiempo A veces las, las relaciones personales o el quedar bien o el, o, o el no hacer las cosas porque no se vaya a enojar Cualquier persona de nuestro vínculo, de nuestro círculo, de nuestro núcleo que esté contraria a las órdenes o al plan de Dios o a la voluntad de Dios y a nosotros nos tiemblan las rodillas para no hacer la voluntad de Dios y hacer lo que no nos va a hacer quedar mal con el de al Y es lo mismo que hace Josapati, imagínate, decirle al suegro, no, pues suegro, ¿sabes qué? Que no, ya dijo este cuate que no, que no, que no nos va a ir bien. Y, y pues mejor mejor no vamos y no hace todo lo contrario se va a la guerra con Josafat con con Acab Acab es asesinado en este en esta batalla y reina en su lugar otro peor que se llamaba y su hijo que se llamaba Ucosías con el cual también ahora Josafat lleva esta doble vida no lleva esta vida de estar en Judá y estar diciendo que estar yendo al templo y estar ofrendando y estar yendo a, a, a toda la, a la Pascua y todo el asunto, y por el otro lado eh, a medias tintas, este, haciendo business con su familia política, que eran nada más ni nada menos que las personas más valoradas de la región. Y ya en Segunda de Reyes eh, Ocosías muere después de haber ido a una. A, de haberse quedado y no haber ido a la batalla. Pero, previo a esto, también el, el profeta Eliseo eh, predice que van a tener una victoria, pero Josafat, una vez más, lo vemos cometer este mismo error. Por el asunto político y agradar al, a los dos reinos que tenía más cercanos, deciden ir, decide aliarse con el reino del sur, con el reino del norte y con el reino de, Mo, de Edom para ir a pelear contra Moab. Y entonces, aunque era una persona eh, que vivía de cierta forma una vida correcta, pues esto no quiere decir que, que no obedezcas a Dios, no quiere decir que te pasen los altos ni que te estaciones en las cocheras de, la, de las casas. O sea, tú puedes llevar una vida aparentemente correcta, pero si tú no le estás permitiendo a Dios trabajar en tu vida, Dios te va a pedir cuentas de todo eso. Y eh, hace una alianza con ellos... Incluso mandan llamar a Eliseo, y Eliseo lo primero que les dice a este par de impíos, el, reino, el rey de Dom y el rey de, y el rey de Israel, dice, a ver, si no estuviera aquí Josafat, ni siquiera les hubiera yo dirigido la palabra. Pero porque está aquí Josafat, bueno, ya Dios me dijo que les diga qué va a ser lo que va a pasar y qué es lo que, va, lo que tienen que hacer, y le da la victoria. Todavía una última vez, eh, Josafat se alía con Ocosías para hacer un negocio de barcos, el cual Dios no le prospera, no permite que prospere, entonces este es, a mí me llama mucho la atención este aspecto de la vida de Josafat, sí un gran creyente que, que invitó a que el pueblo volteara hacia el Dios verdadero, pero que por el otro lado le gustaba más la gloria de los hombres que darle la gloria a Dios y que obedecer a Dios en muchos aspectos de su vida. En la última parte de la vida de Ocosías, en el capítulo 1 y la última parte del, del ministerio de, de Elías, capítulo 1 de Segunda de Reyes, dice, después de la muerte de Acab, se reveló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de una sala que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros y les dijo id y consultad a Balsebú, dios de Crón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Y entonces se cae, ha visto todo lo que ha pasado Ocosías vivió la sequía, Ocosías vivió eh, vivió los milagros que hizo Dios a través del profeta Elías, ha visto todas esas señales, ha visto lo mal que le, han ido, que, que le ha ido a su mamá y a su papá por rebelarse contra Dios y entonces se tiene un accidente y lo que hace es ir a pedirle, a ir a preguntarle al Dios de las moscas, porque eso significa Balcebú, si va a estar bien o no tiene a su mano al, a, a quien le pueda dar un mensaje de parte del Dios verdadero, tiene a su mano a un verdadero creyente, tiene a alguien que le puede aconsejar, que lo puede llevar a la salvación, está en su lecho de muerte, está a punto de morir, sabe perfectamente bien quién es el Dios verdadero y no, decide ir a consultar al Dios de las moscas. Esto significa balcebú. Y esto y, y esta es una palabra muy similar a, a lo que al nombre que Cristo en el, en el Nuevo Testamento le da al diablo, nada más cambian dos letras, en lugar de Baal es Belzebub. Pero esto significa Baalzebub, el dios de los insectos. Entonces, ¿quién es tu dios? ¿El dios creador del cielo y de la tierra o el dios de los insectos? Versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles... ¿No hay Dios en Israel que vayáis a consultar a Baal-Zebub, Dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová, del hecho en el que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle. Así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Cron?, por tanto, del hecho que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Y se que platicábamos la semana pasada de cuando aquel mayordomo de, de Acap había se había encontrado con Elías, que ¿cómo lo había reconocido? Y dices, no, pues si no había si no había Instagram en ese entonces, como veía, si era la, la foto de su perfil, pues es que Elías estaba vestido con piel de camello y con su cincho de cuero como, como Juan el Bautista. Y entonces este velo que está puesto sobre los ojos del pueblo judío todavía, en el cual todavía esperan la venida del profeta Elías como está profetizado y la venida del Mesías, pues ambas cosas ya ocurrieron. Juan el Bautista era aquel Elías que, que, que había de venir, tenía el mismo comportamiento que tenía Elías, se vestía igual y comía lo mismo que, que Elías y vivían en los mismos lugares en los que vivió Elías, en el desierto, apartado, eh, con su manto de, 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 de bello de camello, su cinto de cuero y comiendo langostas y miel silvestre. Y entonces así lo reconoció y entonces dice, bueno, eh, lejos o Ocosías, igual dadísimo a la impiedad, duro, duro, duro como una piedra, igual que su padre, eh, que se encuentran con él y dice a ver, estás, yo te puedo decir yo que soy un mensajero del Dios verdadero yo, soy, yo que soy alguien a través de cual Dios ha hecho grandes obras y que ya me reveló que te vas a morir y todavía vas y quieres consultar al Dios de las moscas y entonces es, con ese mensaje regresan sus mensajeros a, a Ocosías ¿y qué, qué, y qué creen que dice Ocosías mándenmelo a arrestar, ya me tiene harto este cuate. Ni en el hecho de muerte, o Ocosías, se quebró. La dureza del corazón es impactante. Y le envió un capitán de 50, iba 51 personas, porque era un capitán con sus 50 soldados, el cual subía donde él, el versículo 9, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50 el cual subió a donde estaba él estaba y aquí él estaba sentado en la cumbre del monte y el capitán le dijo varón de Dios el rey ha dicho que desciendas y no él que le dijo oye mi señor Elías este señor don profeta no, le dijo a ver tú varoncito de Dios creyentucho que te dices este profeta vámonos estás arrestado y qué hace Elías pues dice ah sí creyentucho, profetucho. Y Dios a través de él manda descender fuego del cielo y ya no es el sacrificio al cual consume enfrente de la gente. Ya es a 51 personas que en ese momento son muertas por haber actuado de esta manera contra Elías. Y la verdad es que digo, no es que estas cosas puedan ocurrir hoy en día como lo hemos como a mí me gusta mucho repetirlo y lo decía la semana pasada Todas estas cosas pasaron en su momento cuando esto estaba en confección, cuando el plan de Dios estaba escribiéndose en este libro. Y son para que nos demos cuenta de la, de, 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 del, del gran poder que tiene Dios. Sin embargo, hoy en día solamente faltan el regreso de Cristo por cumplirse, de todo lo que está profetizado aquí. Entonces, estamos, esperan, estamos en ese tiempo. No tenemos que esperar absolutamente ninguna otra cosa, ni ninguna profecía adicional ni ninguna revelación adicional. Entonces, eh, pero, pues, si tú te ves en esta situación, yo creo que tú sí puedes decir, si sabes que le has entregado tu vida a Cristo, que todos los días te levantas con, con un solo propósito, que es hacer su voluntad, y le pides que te guíe todos los días, y tienes un enemigo, tú sí puedes pensar, no sabes con quién te estás metiendo. Le voy a decir a mi papá, que te estás metiendo conmigo, y esa es la actitud que tiene, más o menos esta es la actitud que tiene Elías en este momento, ah sí, profetita, creyentucho, vas a ver lo que te va a pasar, bueno, pasa esto, son muertos estas 51 personas y llega el segundo capitán, igualito, igualito llega con esa misma actitud, Versículo 10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta». Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió al rey a enviar a él a otro capitán de 50 con sus cincuenta y le habló y dijo, «Varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto». Y él le, resp y le respondió Elías y dijo, «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta» y descendió fuego del cielo y lo consumió a él con sus 50. Y entonces ya mandan a un tercer capitán, un tercer capitán un poquito más consciente, eh, posiblemente este capitán después de ver estas cosas, eh, y si, si se arrepintió, si tomó algún otro tipo de decisión, pero de entrada se dio cuenta que le tenía que tener respeto a Elías, entonces ya llegó con otra actitud y le dijo, señor vas a hacer lo mismo que a los otros. Por favor, el rey, yo solo estoy obedeciendo órdenes. El rey me mandó por ti. Y entonces, ya este cuate llegó con otra actitud totalmente diferente, llegó con una actitud de respeto. No sé, nos dice qué haya pasado entre ellos dos y conversaron. Seguramente ni siquiera esposaron ni maltrataron a Elías, porque además, en ese momento Elías recibe una revelación que le dice a Dios, "Sí, sí ve con ellos, no pasa nada." Entonces, Elías se levanta, seguramente no lo maltrataron, no lo esposaron porque pues imagínate, ya quiero ver que llegue aquí alguien, la policía ahorita a arrestar a alguien, si va a llegar, señor nos puede acompañar por favor, este, eh, tenemos un asunto que tratar con usted, claro que no, o sea llegan y te agarran y te tiran al piso y como pueden te, te meten a la patrulla, y no, al parecer no, al parecer tuvieron respeto hacia la, hacia la vida de Elías, y en el versículo 15, dijo: entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él y se levantó y descendió con él al rey y nos damos cuenta que el nivel que traía Elías o sea, ya no, Elías no estaba recibiendo revelaciones en, en sueños ni, ni de otro tipo el ángel de Jehová que era la representación de Cristo en el antiguo testamento le estaba diciendo las cosas directamente entonces el ángel de Jehová le dice a Elías sí ve con ellos, no te va a pasar nada, no te preocupes y le dijo así, y en el versículo 16, llega con Ocosías y, le, y Elías dice, y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Balcebú Dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar su palabra, no te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y entonces, Elías le dice a Ocosías, te dije, muchas veces, a ti, a tus padres, más o menos se cree que el ministerio de Elías duró alrededor de 20 años, es difícil saberlo porque no hay fechas exactas en las cuales aparece en la escena y en las cuales es arrebatado, pero más o menos debe de haber durado alrededor de 20 años. Durante estos 20 años has visto todo lo que te he dicho a ti y a tu familia y aún así en tu lecho de muerte mandaste a consultar al dios de las moscas y no creíste y mandaste a, decir, a tratarme como un mentiroso o a tratarme como un delincuente, me mandaste a tu ejército cuando que yo lo que te estoy diciendo es lo que me está rebalando el Dios verdadero. Y entonces ocurre lo que, lo que, lo que Elías había, había profetizado, que Ocosías moriría, y reina en su lugar Joram, que es, era su hermano, porque como Ocosías no tenía hijo, pues bueno, lo tuvo que sustituir un hermano de él. En el capítulo 2, aconteció que cuando... Quiso Jehová alzar Elías en un torbellino al cielo. Elías venía con Eliseo de Giljal, y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Viva Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: Sabes que hoy Jehová te quitará, Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces, eh, Eliseo, un discípulo fiel, fiel a su señor, fiel a que sabe todo lo que el eh, día se ha permitido que Eliseo conozca acerca de Dios a través de su vida, no lo quiere dejar, está consciente de lo que acaba de pasar. Y además, están en este lugar estos hijos de los profetas. No sé si era exactamente el hijo de Abdías y el hijo de Micaías y de todos esos profetas que se mencionan contemporáneos a Elías y de los reinos anteriores. Seguramente sí, pero sin duda era un grupo de discípulos y tenían y el lugar en el que se reunían estaba principalmente en Gilgal. Y ahorita vamos a ver por qué estaba en este lugar porque eh, más adelante, hablando de la mujer su neme estaba entre Gilgal y Samaria, entonces era un camino recurrente para la gente del, del pueblo de Israel, del Reino del Norte. Y entonces, al parecer, estos discípulos como que también los venían siguiendo, o probablemente Elías y Eliseo venían caminando adelante y estos discípulos venían atrás de ellos y por eso estaban parados ahí con él y le dicen tres veces, ¿sabes que tu Señor te será quitado de ti? Y entonces se paran enfrente del Jordán y contrario a lo que Josué hizo eh, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, ahora Elías va de salida, va, va desde la tierra desde el reino de Israel hacia, hacia la parte de afuera del Jordán. Tomando Elías un manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieras cuando fuera quitado de ti, te será hecho así. Mas si no? No. No le dijo, déjame tu coche, o déjame tu, tu casa, este, o déjame… Te, vi por ahí que tienes un, unos zapatos que están bastante buenos… No le dice nada de eso, no le pide ni riquezas, ni le pide ninguna, ninguna cosa material. Simplemente le pide que, a Dios que le dé el doble de la capacidad y que le dé la oportunidad de hacer el doble de cosas que pudo hacer Elías en esta tierra. O sea, el, el, la, la, la ambición en el buen sentido de Eliseo era poder ser utilizado todavía el doble de lo que fue utilizado su maestro Elías. Eso era lo que había en el corazón de Eliseo. Yo no sé qué sea lo que hay en tu corazón esta mañana o este día, pero, pero Eliseo nos pone el ejemplo de lo que debe existir en el corazón de cada creyente. No importa lo que te dediques, no importa cómo esté tu vida, Eliseo es un ejemplo de lo que debe de haber en el corazón de cada uno de nosotros. Versículo 11, Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo el, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Y entonces... Eliseo recibe lo que había pedido y el Dios que examina los corazones y las intenciones del corazón le concede a este maravilloso creyente lo que, su, su petición de tener la doble porción del espíritu que había tenido Elías. Y de hecho sí, hoy en esta mañana nada más vamos a ver uno de los grandes milagros que hizo Eliseo, pero, pero en la cuenta sí son como el doble los milagros que logró hacer Eliseo a los que hizo, a los que hizo Elías. Y Elías es arrebatado, ¿y por qué es arrebatado? Mira, eh, yo, yo pienso que tiene que ver eh, en algún aspecto con el plan que tenía Dios después que, de lo que nos relatan en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo con la transfiguración. Las dos personas que están, hay dos personas que fueron arrebatadas que no vieron la muerte, el primero es enoc y el segundo es Elías y del primero no se nos dice mucho pero se nos dice todo que es por qué Dios decidió tener un plan así para él, dice que caminó oca al lado de Dios todos los días de su vida. Y entonces Dios de alguna forma lo recompensa por, su, por, por, por esa vida de entrega que tuvo, de la misma forma Elías, pero Elías después aparece en la transfiguración con, con Moisés, Moisés sí murió pero nunca se encontró su, su cadáver y esto tenía un plan muy claro que era que no podía haber un cadáver de la figura máxima de Israel, porque si no Israel iba a desviar su atención del Dios verdadero, iban a idolatrar un cadáver. Entonces, eh, por eso Dios tomó esa decisión. Y también se cree, como decíamos la semana pasada, que estos dos testigos que se relatan en el libro de Apocalipsis, que van a estar a los pies del templo en el, en, durante la tribulación, son Moisés y Elías. Durante, en el libro de Apocalipsis no se dice que sean ellos, pero tienen los mismos las mismas poderes, o sea, Dios actúa a través de ellos igual, de la misma forma de la cual actuó eh, a través de ellos. Son capaces de traer pestes y de traer desastres naturales, de hacer que no llueva y de hacer que descienda eh, fuego del cielo, igual que lo hicieron Moisés y Elías. Entonces, Eliseo toma la estafeta, se pone su manto, te digo, no, el manto no tiene ningún significado más que... Esa, esa estafeta que le pasó a Elías, ahora él es el, el gran profeta de Israel y tiene, la, y tiene la encomienda de hacer lo que Dios le pida que haga. Y nos vamos a ir hasta el capítulo 4, en el versículo 8, para platicar de, de este acontecimiento en la vida de Eliseo, eh, con la mujer con la que se encuentra esta tsunamita, que, como les decía, Sunem estaba en el camino entre Gilgal y Samaria, un camino eh, recorrido con frecuencia. Y pues, como Eliseo pasaba por ahí, y, había, y en Sunem era una ciudad, había una mujer ahí eh, que vivía con su marido, que al parecer eran personas acomodadas, con recursos, que cada vez que pasaba por ahí, Elías lo Eliseo perdón, lo, lo invitaban a comer. Y entonces pasaba por ahí y le decían que, se, que comiera. A lo mejor al principio Eliseo decía: No, no, no me da pena, este, no se preocupen. No. Pero bueno, después de un tiempo, al conocer a estas personas, al ver sus corazones, se hicieron amigos. Y entonces eh, pasaba por ahí, siempre comía con ellos. Debe de haber sido increíble las pláticas, que, las charlas que tenían. Debe, Eliseo debe de haberles compartido muchísimo acerca del amor de Dios en esas mesas, de, de los planes, de lo que iba a venir. Este, deben de haber escrutado las escrituras, etc un montón de cosas que deben de haber platicado, esas, esas deben de haber sido escenas muy interesantes ahí con, con Eliseo. Y entonces la mujer le dice a su marido, oye, pues Eliseo viene muy seguido, pasa por aquí mucho, siempre come con nosotros, me gustaría que hiciéramos algo más por él y ¿por qué no le construimos un cuarto en donde él pueda quedarse? Nada, nada ostentoso, eh, simplemente donde él pueda después de comer, descansar, irse al otro día a su destino y esté descansado y, y, y él esté seguro. ¿no? Entonces, versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, «He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios» yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en, en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta Tsunamita. Cuando la llamó vino a ella delante de él. Dijo, entonces, dijo él entonces a Giesi, dile, aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de ti, en, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y así respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y le llamó. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás a un hijo. Y ella dijo, no señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu siervo. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Entonces Eliseo se siente profundamente agradecido con esta mujer, con esta familia, y dice, oye, pues yo quiero retribuir eh, todo, todo lo que han hecho por mí, todo el aprecio que me han tenido, me han dado sustento, me han dado casa, entonces eh, pues quiero averiguar qué es lo que le hace falta. Yo soy una persona que a pesar de que en el palacio todo el mundo me quiere matar, pues nadie me va a hacer nada porque, porque saben, saben de las consecuencias, pero sí le puedo ir a pedir algo al rey. Y con esto confirmamos que la mujer era una persona que vivía en una zona eh, que, que tenían recursos, ¿no? porque dice, no, del rey y del gobierno y de nadie necesito nada, yo vivo en medio de mi pueblo, tengo todo lo que necesito, pero me hace falta un hijo. No he podido tener un hijo. Y seguramente esta, esta pareja ya tenía edad avanzada y era la gran afrenta de esta mujer, había querido tener un hijo toda su vida. Y entonces Eliseo dice, bueno, pues si eso es lo que, por lo que me está pidiendo esta mujer que ore, yo voy a orar por ella y le voy a pedir a Dios que cumpla el anhelo de su corazón. Ella eh, es escéptica, hasta cierto punto no cree que pueda ser posible, seguramente Eliseo le dijo, recuerda, recuerda a Sara, recuerda a Rebeca, recuerda a todas estas mujeres, que, que Dios cumplió la Ana, que Dios cumplió el milagro que ellas estaban esperando, y, y tú ten fe, tú ten fe y ten, y ten paciencia. Y entonces se cumple el gran anhelo del corazón de esta mujer. Es madre, un año después queda embarazada, y un año después tiene a su hijo en sus, grasos, en sus brazos. Versículo 18. Y el niño creció, pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. <coughs> y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo: Te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y a alguna de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y entonces la mujer dice: ¿Qué está pasando? O sea, este era el anhelo más profundo que yo tenía en mi vida y de repente se me muere de insolación. ¿Qué, qué onda con esto? O sea, no, no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que se me acaba de venir. Seguramente a la, a, a, a la mujer se le vino el mundo encima. Seguramente. Y entonces ella dice, es que esto nadie me lo va a poder responder, que no sea Eliseo yo necesito consultar a Dios, yo necesito saber por qué Dios está permitiendo esto en mi vida. Y entonces dice, es que es que esto tiene que tener una respuesta, es que Eliseo me tiene que decir qué fue lo que pasó. Y entonces ella, en lugar de llevarlo a la funeraria o de mandarlo a embalsamar o de mandar a hacer cualquier tipo de cosa que se hubiera hecho en ese momento, decide quedarse con el niño en la casa y llevarlo al aposento de que habían hecho para Eliseo. Entonces dice, yo, yo tengo que hacer esto hasta que no reciba una respuesta y tengo que ir a buscar el liceo para ver qué está pasando. Versículo 25, partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, He aquí la Tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien, y... Seguramente te puedes identificar con esto cuando estás pasando por una situación eh, que nunca esperaste vivir en tu vida y que la verdad es que pues eh, es como somos eh, seres imperfectos y emocionales, nos da para abajo, estamos hecho talco, no estamos pasando por un buen momento. Llega alguien, cualquier persona con la que a lo mejor no tienes tanta confianza o no tienes tanta relación y te dice ¿cómo estás? Y tú, bien. No. Seguramente así contestó, contestó esta mujer. O les puedes contestar como dice en Eclesiastes, mejor perro muerto que león vivo, ¿no? Que mejor, mejor leo, perro vivo que león muerto, pero esta mujer la está pasando pésima, y, el, y a Giesi evidentemente no le quiere decir qué es lo que está pasando. Versículo 27, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y entonces, Eliseo tiene línea abierta con Dios. O sea, se pudo haber volteado, si, estuviera, si yo hubiera estado en el plan de Dios, Eliseo se pudo haber volteado en ese momento y le decirle a Dios, ¿qué le pasa a esta pobre mujer? ¿qué tiene? Y Dios no le da ningún tipo de respuesta. Y entonces ella llega y le dice, pedí yo hijo a mi Señor, no dije yo que no te burlases de mí, entonces dijo él a Giesi, ciña tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve si alguno te encontrare. No lo saludes y si alguno te saludare no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y entonces la chava llega y le dice, oye, tú sabes que era el gran anhelo de mi corazón, ¿qué pasó? Y entonces Eliseo hace exactamente lo mismo porque como Dios no le había revelado, porque Dios en este momento también la prueba es para Eliseo, entonces Eliseo dice lo mismo, dice, Dios mío, ¿qué está pasando ¿por qué se murió este muchacho? ¿qué hago? y hace lo primero que se le ocurre no consulta, no ora no, no, no le encuentra la lógica dice pues que igual y como Aarón igual y mi vara tiene poderes no sé qué pasó por la cabeza de Eliseo pero hizo lo primero que se le ocurrió definitivamente y entonces le da a Gies y el báculo y dice llévate el báculo y pónselo en la cabeza y chicle y pega y pues por supuesto que no porque era, era exactamente lo primero que se le había ocurrido versículo 30 y dijo la madre del niño vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré ¿puedes pasar pato? él entonces se levantó y la siguió y Jesse había, había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová se dio cuenta perfectamente bien de que lo que había hecho había sido un impulso y que lo que tenía era que ponerse a hacer era orar. Ahora, es, es importante para mí repetir lo que dijimos la semana pasada. Elías tuvo un milagro similar y ahora Eliseo va, está a punto de hacer, Dios está a punto de hacer un, un milagro similar. También el apóstol Pablo en la Biblia lo pudo hacer. Todos estos milagros, al igual que todos los que hizo Eliseo, de traer a la vida nuevamente a una persona, es porque esto se estaba construyendo, hoy en día si una persona muere en el Señor, el plan de Dios es que esa persona ya esté en la eternidad con él, por mucho que te pongas a orar y por mucho que te pongas a pedirle, la persona no va a regresar, y si una persona no muere en el Señor… Pues no hizo lo que, Dios, lo que Dios tantas oportunidades le dio en esta vida quisiera Que era arrepentirse, invitar a Cristo a vivir a su corazón Y abrirá los ojos en el lugar en el que nunca quiso estar Que es en el infierno Porque hay dos opciones En el plan de Dios hoy en día Hasta que sea su segunda venida Es quienes mueren en el Señor Están hoy en la presencia de Dios Y quienes no tomaron la decisión de invitar a Cristo a su corazón y mueren Están en el infierno Entonces son los dos caminos que hay Después subió y se tendió, versículo 34, y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió los ojos. ¿Y entonces qué crees que hacía Eliseo mientras estaba paseándose de un lado a otro de la casa? Orando Y es aquí donde convergen las dos historias El cierre de la semana pasada era encontrarnos al profeta Elías Con sus grandes poderes y, su, y las grandes cosas que Dios había hecho a través de su vida Y cómo nos encontramos a Dios, qué encontramos a Dios diciéndole a Elías Elías, ponte a orar Y Eliseo que, del cual Dios concedió la petición de su corazón de tener una doble porción del espíritu de, de Elías y Dios diciéndole exactamente lo mismo a Eliseo Eliseo, ponte a orar y es que no hay de otra yo se los decía la semana pasada en medio de la gran prueba que particularmente nosotros estamos pasando mi familia y yo Dios ha ido cada día llevándonos hacia adelante y cada día es un pasito más hacia adelante pero cada día requiere de su nueva oración y cada día requiere de pedirle de la gracia para enfrentar ese día y cada día requiere de estar cerca de Dios. Y no hay otro camino. Si no te pones a orar, las cosas no van a cambiar. Pero quiero decirte que... El, y sí vas a ver grandes milagros en tu vida. Y el primer gran milagro que se dio en mi vida fue el día que yo agarré el folleto que me había regalado mi mamá y ya no pudiendo más lo saqué del cajón en el que lo había yo metido. Lo leí y cuando llegué a la parte de la oración que yo tenía que hacer para invitar a Cristo a mi corazón, decidí hacerla, me arrodillé junto a mi cama y a partir de ese momento, el primer milagro de la oración empezó a pasar en mi vida. Y a través de la oración he visto muchos milagros en toda mi vida. Abrirse el río, abrirse el mar en diferentes ocasiones. Y también el consuelo de Dios y, y la gracia de todos los días y el pan de cada día que está en su palabra. Pero tú no puedes expirar un milagro en tu vida si no has esto, hecho este primer paso que te acabo de decir, el que yo hice aquel día al borde de mi cama si tú no le pides perdón a Dios y aceptas el pago que hizo Cristo en la cruz por ti no va a pasar absolutamente nada que tú, y si quieres sigue adorando al Dios de las moscas pero el Dios verdadero no va a estar en tu vida si tú quieres abrirle la puerta de tu corazón a Dios yo voy a orar, lo único que tienes que hacer es repetir estas palabras en tu corazón Dios, gracias por esta mañana, por traerme a este lugar y ahora entiendo que tú moriste por mí en la cruz te pido perdón por todas mis faltas, te pido que tú tomes el control de mi vida y te pido que tú me cambies, que me transformes y quiero un día abrir los ojos en tu presencia. Te doy las gracias y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
1: Vestido en majestad, ciego sal la creación, ciego goza la creación, cubierto está de luz y toda oscuridad temblante es su voz. Su voz Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Señor y Salvador, principio y final, principio y final. grande es Dios todos lo ve.
2: Muchas gracias Beto por la enseñanza que nos diste eh, Se los anticipé venía, Era algo demasiado bueno Espero que no solo se queda En una enseñanza de un domingo Sino que podamos llevar a nuestro Día a día, a nuestra semana eh, Si alguien vino por primera vez O simplemente hoy fue el día Que tomó la decisión y quiera levantar la mano Para mostrarnos que Pues hoy tomó ese regalo Que apropió ese regalo Si lo quiere hacer, alguien que quiera levantar la mano Alguien que lo haya hecho esto lo hacemos no para evidenciar a la gente Sino para gozarnos con ustedes Y para darles un regalo ¿Alguien? Ah, ah, Gracias a Dios Alguien más que lo haya hecho Bueno, con, con esa decisión vale la pena Todo lo que hemos hecho y todo lo que eh, sucede aquí eh, Dios nos promete que a partir de que tomamos esa decisión, somos nuevas criaturas, lo que hayamos hecho, lo que hayamos sido ha cambiado y Él puede transformar nuestras vidas. Eso va a ser día a día y en ese tiempo que pasemos con Él. Entonces, muchísimas felicidades, es de verdad un regalo. Eh, por otro lado, les anticipé que alguien había regresado.
3: La verdad es que es eh, precioso estar aquí eh, es, es muy especial Verlo de lejos Pero es muy padre estar aquí presente eh, Beto, ¿quieres, ¿quieres volver a pasar? No sé si puedan poner el versículo Que acaba de mencionar Beto Quiero hacer un par de comentarios eh, El versículo El capítulo 4 del Segunda de Reyes, el versículo 26 La verdad es que Beto hace muy poco tiempo Perdió Temporalmente el contacto con su mamá Pero su mamá está en el cielo Un testimonio increíble Gracias a ella Él se convirtió Y toda su familia Y toda, cuando digo toda su familia Es toda su familia Porque ella fue un testimonio Para liderar una familia muy grande Y todo el tiempo que ella vivió Fue sorpresiva su muerte eh, No estaba enferma de nada eh, Y entiendo lo que está pasando Pero ahorita que decías De este versículo y te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla Y le digas, te va bien Está bien tu marido, está bien tu hijo Y cuando ella contesta bien Su hijo estaba muerto ¿No? Un niño Por el cual había pedido, ¿no? Y yo, como que me resonó mucho esa palabra Bien Porque yo creo que tu mamá está bien Igual que la mía Y No sé cómo sea la verdad Pero en el cielo Todas esas relaciones se perfeccionan Ya no hay conflictos, ya no hay dificultades Tú tienes un conflicto con alguien, déjame decirte que en el cielo no lo vas a tener Entonces de una vez arréglate desde ahorita porque en el cielo vas a tener que llevarte con él Si tú fumas, deja de fumar porque en el cielo no vas a encontrar cigarros No. Pero si tu mamá no conoció a, a, a mi mamá y está en el cielo A lo mejor ya se conocieron, ya están predicando y están viendo Qué padre que hoy hagamos hecho equipo tú y yo para compartir aquí, champi Qué increíble testimonio, gracias a Dios Seguramente tu mamá está, está gozándose, igual que la mía De ver que además de todo, no solamente estamos eh, disfrutando de la salvación Sino además disfrutando de lo que es compartir su palabra eh, Gracias a Dios por tu vida Recibí muy buenos comentarios de la semana pasada Que muchos se han alentado con el con la plática de Beto, quiero decirte que me superó tremendamente Porque él resumió no sé cuántos capítulos En unos cuantos, en cuantos minutos y fue demasiado, demasiado grande este, y, y me llamaba la atención otro versículo Porque ya son como famosos ustedes ¿eh? Eh, Bueno el famoso es Cristo pero me llamó la atención también este versículo acá De lo que comentó, dice el, No sé si puedas poner Primera de Reyes 19 capítulo 19 versículo 18 que dice y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron qué curioso que habla de siete mil o sea me llama la atención que Dios menciona un número exacto como tú decías yo también pienso que es un número global un número que, 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 que engloba este, Pero dice Hay un grupo de personas Que se mantienen eh, Fieles a Dios ¿no? Y yo Ahora que estuve de viaje me encontré con Algunos testimonios preciosos de gente Que nos ve en internet eh, No sé cuánta gente sea La verdad no sé si son 100 o rebasan Los miles pero Me sorprende que de repente llegas a Aeroméxico Y te dicen Oscar Sotres. yo ¿Cómo supiste? G316 yo, ¿es en serio? O por ejemplo llegas allá y te dice que una persona que nos estaba viendo en, en San Luis Potosí fue la clave para que hoy se hubiera abierto ya, eso es oficial, una célula de G316 en San Luis Potosí, entonces tienes a gente de San Luis Potosí por gente que nos estaba viendo y yo, resulta que así como hoy tú fuiste invitado, un día fue invitado aquí Homero Gándara, entonces esa persona viendo las plédicas de aquí de repente aparece un capítulo donde Homero Gándara predica el suta que tuvo contacto supo que iba a estar Homero Gándara en San Luis Potosí y fue la clave para que en San Luis Potosí hiciera una reunión, hace dos semanas hubo una reunión ahí y el caso es que eh, hubo un grupo pequeño de unas 30 personas pero se convirtieron como otras 30 más y oficialmente empezó G36 en San Luis Potosí ¿no? eh, entonces está, está como muy, muy padre que de repente veas que la palabra de Dios no, no se limita no y sigue avanzando y pues Dios está usando a ti Dios está usando a Pato Dios está usando a cada uno de ustedes con una doble porción que está disponible para aquel que la tome ¿no? para terminar no sé si son 7 mil pero en nuestras cuentas hay, más, hay casi 10 mil personas que ya descargaron la aplicación ah, a lo mejor son 10 mil las que dicen no han doblado su pie lo cual me encantaría hay casi 10.000 personas que ya descargaron la aplicación de Gentes 16 y nos ven Se me hace increíble, se me hace padre que de repente este lugar ya se volvió famoso Por gente que anhela venir a conocer de dónde nos ven ¿no? Y tú que lo disfrutas, pues invita a la gente, no para que conozca el lugar Dile ven, ven para que te platique del que ser famoso que se llama Jesucristo Vi que alguien levantó la mano acá de este lado, no sé quién fue ¿Puede volverla a levantar? ¿Alguien puede volver? Eh, gracias a Dios y bueno, nada más te quiero decir una cosa Esa Biblia que tienes en tus manos Que nos encanta compartirla Y nos encanta estudiarla Nos encanta hablar de eso Esa Biblia no, no es la palabra mágica La palabra correcta Es un libro vivo y real Que es más cortante que toda espada de dos filos Dice penetras a partir del alma, el espíritu Y disierne las intenciones y los pensamientos Y él, él puede tocar el corazón y el alma no Entonces empieza a leer tu Biblia Vas a, vas a entender el corazón de Dios El amor de Dios y vas a empezar a ver que Dios tiene un regalo precioso para ti, una vida nueva. Me encanta, gracias a Dios. Y bueno, hay que seguir estudiando la Biblia con todo. Y como dice la canción, cuán grande, cuán grande es Dios. Dios los bendiga.
1: Felicidades, Beto. Dios los bendiga. Felicidades. Cuán grande es Dios. Cantaré, cuán grande. So